1: herzlich willkommen zu unserer kleinen sonderfolge heute Vorgestern, am 21. Februar, ist Billy Graham im Alter von 99 Jahren gestorben. Und wir dachten, wir setzen uns hier heute mal zusammen. Heute ist Freitag, zwei Tage später. Und tauschen uns so ein bisschen aus, was da bei uns so jetzt... Ich meine, man sieht ja auch viel, gerade wer in den sozialen Medien unterwegs ist, da kommt ein Zitat nach dem nächsten. Und man merkt, glaube ich, einfach... Weil Nämlich Gunnar wieder auf den sozialen Medien unterwegs ist. Ja, ich wieder auf den sozialen etwas der Gunnar bei Twitter.
2: Alle anderen nicht, nur Twitter. Jetzt schreibt mir bitte nicht mehr, ich, ich bin genervt. Schreib nur noch, passtor Gunnar. Ja, können wir schreiben.
1: <lacht> was ich sagen will, ich glaube, man kann noch gar nicht ganz abschätzen, was er jetzt nach diesen 100 Jahren knapp für eine Bedeutung, glaube ich, für, für die evangelikale Szene hat. Ich glaube, für das Christentum allgemein. Also klar, besonders evangelikale Szene, aber ich glaube, für die gesamte Christentum weltweit und ich glaube, dass... Und sogar amerikanische Kultur. Dazu noch. Das
2: kommt sogar bei den Simpsons vor.
1: Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis wir überhaupt merken, was das für ein, was da auch für Weichen gestellt wurden in seiner Zeit. Aber wir wollen mal heute uns so ein bisschen hier von unserer kleinen norddeutschen, von unserem kleinen norddeutschen Leuchtturm hier aus mal drüber schnacken, was das denn für uns... Wir
2: sind nämlich extra in so ein Leuchtturm eingebrochen, wie das doppelte Lottchen.
1: Ja, wir sind das doppelte Lottchen.
2: Wir sind das doppelte Lottchen. Bist du die, die, die coole Rebellische oder die eher angepasste,
1: aber Kluge? Ich, ich habe das nie gelesen, ich weiß es nicht. Markus, willst du uns mal kurz vielleicht mit ein paar Worten sagen, was so für dich die Bedeutung von Billy Graham ist? Auch gerade in dem, wenn du guckst, wo du jetzt gerade bist in deinem Leben als Pastor und so weiter.
2: Also ich glaube, ähm, ich habe also hab das
1: ja irgendwann schon mal in einer, in einer
2: Folge auch erzählt, dass ich viel Predigten von ihm gehört habe früher. Also Es gibt schon einen direkten Einfluss, aber ich würde sagen, der, der direkte Einfluss auf mein eigenes Denken, meine Theologie, meine Art, ähm, Dienst zu verstehen, ist eher von anderen Leuten geprägt worden als Billy Graham. Der war auch eine andere, ja, letztlich eine andere Generation als, als ich. Der war ja schon super alt, als ich letztlich angefangen habe, selbst zu denken und, und, und zu überlegen und mich prägen zu lassen. Aber ich glaube, dass der Einfluss indirekt halt unglaublich groß ist. Ich fand das so, also wirklich überraschend, dass jetzt, ähm, ich habe ähm, heute Morgen einen kurzen, eine kurze Meldung im Relevant Magazine gelesen, dass gestern ähm, Benny Hinn eine Facebook-Live-Schaltung gemacht hat über den Einfluss von Billy Graham auf sein Denken. Und
1: wo, wo man erstmal Benny denkt, Hinn, ich glaube, da ist kein Einfluss gewesen. Ja,
2: ich, Benny Hinn halte ich ja nun wirklich für einen so offensichtlichen Scharlatan, und, und, also, der ist wirklich Fake News, Mann. Aber hallo. <lacht> und ein, ein Betrüger letztlich. Aber selbst der setzt sich hin und hat offensichtlich den Eindruck, dass er nicht, ähm, dass es nicht jetzt richtig wäre, wenn er nicht auf der Seite von Benny Hinn Ministries so ein Live-Video postet, wo er ähm, nochmal sagt, wie wichtig Billy Graham für seinen Dienst war und so. Ähm, und ich glaube, das ist schon, schon bedeutsam, welchen Einfluss Billy Graham auf den amerikanischen Evangelikalismus hat, der mich ja vor allen Dingen in meiner Jugendzeit unglaublich stark geprägt hat. Also jemand wie Rick Warren, der sagt, das war mein persönlicher Mentor, wir haben uns regelmäßig getroffen und der hat meinen Dienst so stark geprägt wie niemand anderes. so Ich habe mit dem Entscheidungen durchgesprochen. Jemand wie John Piper, der sagt, ich habe immer zu ihm aufgeguckt so und gerade sein Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Schrift war für mich immer ein, ein Kompass, an dem ich mich ähm, halten wollte und so. Also ich würde sagen, Leute, die mich ganz stark geprägt haben, würden, viele von denen würden sagen, Billy Graham hat mich richtig stark geprägt und von daher würde ich sagen, ist der Einfluss zumindest indirekt sehr groß in meinem Denken.
1: Hm. Also bist du sozusagen der Enkel, wenn man so will. Eine Generation genau. drauf, ja. Und da hast du, glaube ich, auch echt ein paar Punkte jetzt angesprochen, die auch, wo ich auch sagen würde, das sind Dinge, die mich da stark irgendwie bewegt haben. Ich habe mal so ein... Benny hin. Ja, genau. Das war Ihr haben ja noch nie
2: Gunnar gesehen, wie er mit dem... Ich darf ja keine Witze machen, Entschuldigung. Doch, du darfst gerne einen Witz machen. Komm, mach einen Witz auf meine Kosten. <lacht> ich hab ja noch nie gesehen, wie Gunnar mit dem weißen Mantel hier in die Kirche in Wanderung gelaufen ist und dann erstmal die ganzen älteren Damen alle umgepustet hat mit seinem Sakko. Ja. <lacht> <lacht> Zack, geheilt. <lacht> Du bist und du bist. Und du bist okay, wie auch immer. Ich glaube, ich, das war anfangen müssen. Gunnar fand das nicht witzig. Fand ihr das witzig? Wenn ihr das witzig fandet, schreibt doch Gunnar auf
1: adpastagunnar.de. Ganz, ganz am Anfang von meinem Studium <lacht> habe ich ein Buch gelesen. Ich weiß nicht mehr den Titel. Es ging irgendwie Leadership, Leader, Leadership <lacht> und Billy Graham, kam im Titel vor. Also Billy Graham hat sich selber geschrieben, es wurde über ihn geschrieben, aber also sozusagen die. Welche Art von Leiderschaft lebt Billy Graham so ungefähr war das? Ähm, das habe ich sehr, also das glaube ich zehn Jahre her, habe ich irgendwie ziemlich am Anfang gelesen. Und das war für mich bewegend, weil ich hatte jetzt nicht so den Zugang, dass ich jetzt irgendwie mit 15, 16, 17 anderen irgendwelche Predigten von Billy Graham gehört hätte oder sowas. Aber ich hatte dann durch dieses Buch, fand ich bei ihm beeindruckend. Ich glaube, das ist was, was man jetzt auch gerade sieht, weil du siehst ja jetzt, wenn du jetzt, musst ja nur das Internet aufmachen und jeder, ich meine, wenn Benny Hinn was dazu sagt, dann sagt wirklich jeder gerade was dazu und du hast ja jetzt nicht nur. Leute aus, aus, aus Kirche, sondern auch Obama hat was dazu gesagt und alle möglichen Donald Leute. Donald Trump was dazu gesagt. Ja, hat er auch. Echt? Ja. Ähm, was Kluges? Kannst du die Frage nicht selber beantworten? Ich bin ja ein optimistischer, ho hoffnungsvoller ja, Mensch. Genau. Und ähm, <lacht> da sieht man einfach ähm, den Einfluss, den er auch über das Kirchen, über die Kirche an sich hatte. Und ich glaube, viel daran liegt nämlich daran, weil er. Integrität hatte. Und das merkt man, wenn man, das war so eines dieser Dinge in diesem Bücher. Ich glaube, diese Billy Graham Rule, also die Billy Graham Regel, die ist ja zumindest in der kurzen Variante relativ verbreitet oder relativ bekannt und man hat sie zumindest mal gehört, vielleicht auch vor, wann war es, vor ein, zwei Jahren im Zusammenhang mit Mike Pence, der ja, glaube ich, gesagt hat, ich lebe auch noch sowas und der hat dafür ordentlich aufs Maul bekommen. Weil die, die Kurzvariante der Billy Graham Rule ist ja, ich bin nicht mit einer Frau in einem Raum, die nicht meine Ehefrau ist. So. Das ist natürlich nur die Kurzvariante, die, die komplette Gram Rule hat vier, ähm, vier Abschnitte. Geht um, geht um Geld, geht um äh, Sexualität, geht um Transparenz und geht um ja, dass man, also der Satz ist so ungefähr, wir, wir reden nicht schlecht über andere Kirchen und andere Prediger. Also, ne? so, und, Haben wir schon gebrochen, diese. Und Re das Ding ist halt, das, 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 äh, das ist das, was mich so an ihm fasziniert hat, dass er gesagt hat. Ich stehe da positiv da, die haben zum Beispiel ihre, wenn die Zahlen hatten, wie viele Leute waren da, die haben eher abgerundet, wenn die Geld hatten, die haben eher das, wenn denen zum Beispiel klar war durch den Vertrag, wir haben einen Leihwagen, wenn wir jetzt da vor Ort sind, haben sie den kleineren genommen, also sie haben immer darauf geachtet, dass nach außen hin und nicht nur Fake nach außen hin alles gut aussieht, sondern die haben gesagt, wir haben ein Image, das wir auch nach außen haben und wir müssen gucken, dass das äh, funktioniert. Und die haben wirklich, weil das waren so die, die Fallstrecke für die Prediger rundherum in der damaligen Zeit. Die haben zu viel Geld genommen, weil die hatten eine Frau auf der Seite, oder was auch immer. Und die haben sich gesagt... Nicht nur in der damaligen Zeit. Ja Ja, aber das war das, wo diese Regel für das Team um Graham damals entstanden ist, dass die gesagt haben, wir müssen integer sein bei dem, was wir machen. Weil es geht im Endeffekt nicht um uns, es geht um die Botschaft. Es geht darum, dass wir Menschen für Jesus erreichen. Und das geht nicht, wenn... Man sich danach uns nach hinten am Ausgang vom Zelt sieht und auf einmal alles fake war, was wir gemacht haben. So. Und das so als Stil von Leitung zu haben, eine Transparenz, eine Offenheit und auch eine Integrität. Ich glaube, das ist das, was mich bei ihm noch stärker bewegt hat als jetzt einzelne Predigten oder sowas. Ne? Also ich habe mir gestern Abend nochmal so eine, so eine Einstunde-Aufnahme angeguckt von 1957 aus New York wo er da mit seinem Zelt war. Das war seine erste
2: Massenevangelisation
1: genau. in New York. Genau, und das war, und das war schon einer der Verlängerungsabende. Da fängt er mit an und sagt, ich habe ich hab ja eigentlich da, ich glaube, wie sagt er, er legt irgendwie los mit, naja, ich schäme mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe gesagt, wir sind hier nach sechs Wochen durch. Und das war dann irgendwie die zehnte Woche oder sowas. Und das sollte schon lange vorbei sein. Es ging halt immer wieder weiter, weil die Zuschauerströme nicht abgerissen haben. Mhm. Und er äh, und äh, dann hast du ne, diesen Teil, wird auf dem Gesungen, dann predigt er irgendwie, ich weiß nicht, 30, 40 Minuten. Und am Ende ist dann eben der Aufruf, wenn du jetzt Jesus in deinem Leben haben willst, dann komm nach vorne und dann SIM wird gesungen, das wird immer am Ende bei ihm gesungen. Gibt es eben eine sehr schöne Variante von der Band Modern Post, wenn ihr mal googeln wollt, Modern, Modern Post, SIM. Yeah. Und ähm, das ist schon beeindruckend, aber das war eben nicht das, was meine erste Berührung mit ihm war. Also klar habe ich es zwischenzeitlich mal gesehen, aber auch erst gestern nochmal zu sehen. Und da merkt man aber auch, dass er seiner Zeit ein gutes Stück voraus war. Also er, mhm. er redet halt gleichzeitig, das merkst du, er redet gleichzeitig mit den Leuten vor Ort, was irgendwie ein paar tausend sind. Aber in den entscheidenden Momenten guckt er tatsächlich auch in die Kamera, mhm. weil er weiß, dass es mhm. gerade gefilmt wird. Also wenn er den Satz sagt, wenn du dich jetzt für Jesus entscheiden willst, dann, wenn du das in deinem Herzen merkst, dann komm jetzt nach vorne. Er sagt das gleichzeitig zu den Menschen, die sitzen und zu mir. Mhm. Ich denke, 2018 auf YouTube. Ich denke, das ist ja auch, was Billy Graham ausmacht, ist, dass er irgendwo
2: ein Stück weit einfach auch wirklich am Puls der Zeit war in den 70er, 80er Jahren. Er wusste ziemlich genau, die modernen Medien auch da zu nutzen, die aufkamen. Er war ja einer der ersten Prediger, die das Fernsehen richtig für sich benutzt haben. Ich habe ähm, dieses Buch, wenn man nur angefangen und noch nie fertig gelesen, ähm, über Dwight Moody, ähm, so eine Biografie, die ich zu Hause liegen habe, heißt God's Man for the Gilded Age ähm, und Dwight Moody war ja der Erste tatsächlich, der so diese Verbindung gemacht hat, Predigen und Musik und dadurch ja auch Tausende angezogen hat und so. Und ähm, dieser Autor, ähm, ähm, dieser Biograf, der führt diese, den Erfolg von Dwight Moody auch dahin zurück, dass er gesagt hat, die Leute damals hatten nicht Besonders viele Möglichkeiten, sich unterhalten zu lassen, vor allem nicht, wenn sie Christen waren, so, und dann ging man nicht mehr in die Kneipe und so weiter und so fort, was damals das Normale war, irgendwie dann noch eine Unterhaltung zu finden am Ende der Arbeit, und dann ist man eben zu Dwight Moody gegangen, weil da hat man Musik gehört, das war alles umsonst, man konnte da hingehen, und da hast du einen krassen Prediger gehört, und Billy Graham hat das gleiche Modell ja aufgegriffen und hat es aber nochmal andere, andere, auf eine andere Ebene gezogen. Und die Leute sind, auch viele Leute, in die hingegangen sind. also Billy Graham hat selber ja mal gesagt, er wäre froh, wenn 10% der Leute, die nach vorne gegangen sind, wirkliche Christen, also bei ihm immer nach vorne gegangen sind, wirkliche Christen geworden wären. Und dann hat man ihn auch gefragt, warum er das sagt. Und er sagt, naja, ich würde sagen, viele von denen waren auch schon Christen. So. Mhm. Also es ist ein, es ist ein Großteil der Leute, die zu Billy Grahams Evangelisation gegangen sind, waren Leute, die ihn gut fanden und die Leute mitgebracht haben oder so. Also es war ja nicht... Wenn er vor drei Milliarden Menschen gepredigt hat oder irgendwer hat das mal ausgerechnet, ähm, dann war das ja nicht drei Milliarden Menschen, die noch nie was von Jesus gehört hatten, nee, sondern nee. das waren dann vielleicht zweieinhalb Milliarden, die alle schon überzeugte Christen waren. und ne, so. Ähm, und, aber trotzdem hat er das ja irgendwie auch aufgegriffen, hat, hat seinen Predigtstil verwendet, hat das mit Musik ähm, verbunden und so, hat einen unterhaltsamen Abend gemacht und hat das dann nochmal auf ein neues Level gezogen ähm, in der Beziehung auf das Fernsehen und hat letztlich auch so gepredigt und so äh, Musik gemacht oder Musik machen lassen, dass es, dass es massenmedientauglich war.
1: Es gibt ja die Begegnung zwischen ihm und Johnny Cash. Die beiden wurden ja enge Freunde. Genau, die waren enge Freunde. Genau, also. Das war kurz nach der Zeit, nachdem Johnny Cash mal wieder in, äh, auf Entziehungskur war. Und äh, das Geile ist, die Story dahinter ist Franklin Graham, der Sohn von Billy Graham, der jetzt ja auch die Leitung hat von, den, von der ganzen Association und so. Der war damals... Der auch
2: ein bisschen anders drauf ist als sein Vater.
1: Der war auch damals schon ein bisschen anders drauf als sein Vater und der war so ein bisschen am Abrutschen tatsächlich. Und Billy Graham wusste nicht, wie er an seinen eigenen Sohn rankommen soll und hat ähm, gedacht, okay, den Künstler, den man so gut findet, das ist halt dieser Johnny Cash. Und so ist er dann zu Johnny Cash hingegangen und hat sich... Äh, erst ging das ein Gespräch über dies, das jenes. <lacht> und nachher, nachher kam das Thema dann auf ja du ich habe so ein bisschen Probleme mit meinem Sohn vielleicht könntest du mal und es ist tatsächlich ja die richtig tiefe Freundschaft daraus geworden hat im Endeffekt ist äh, ja Johnny Cash ich glaube 20 30 mal auch bei so Veranstaltungen von Graham yeah. aufgetreten yeah. so ne? wo auch damals die Leute sagten äh, du was machen wir hier eigentlich jetzt, jetzt holen wir hier den Johnny Cash irgendwie dazu das ist ja jetzt auch yeah. irgendwie so ne aber yeah. auch da war der zeit ein Stück weit voraus wo man auch heute vielleicht sagen würde okay man muss vielleicht auch nicht alles das ist immer so ist ja auch das Thema ist ja nicht durch es gibt ja heute genauso das Thema wie gehen wir mit Musik um und wo wird Musik nur ein Mittel, um Leute anzuziehen, aber kein Mittel um ne? und so weiter. Aber es stimmt schon, dass er immer sehr weit voraus war von allem. Ja. ja,
2: ja, und ich denke, das ist auch, was wir vielleicht für heute lernen können. Ich merke das ja immer, ne? was, was, was ja heute zum Beispiel eine unheimlich starke Wirkung hat auf viele junge Leute, sind so diese kurzen Videoclips, so, ne? also sowas, was Day on Fire macht, für Christen, ne? Das hm. sind ja oft nur fünf Minuten kurzer Input und so. Und ich weigere mich immer ein bisschen, das so richtig ähm, wahrzunehmen, weil ich immer denke, wie willst du wirklich Inhalt innerhalb von fünf Minuten rüberbringen? Ne? Billy Graham hatte 40 Minuten Predigt so und, und selbst der wurde dafür angegriffen, dass er seine, seine Theologie zu seicht ist oder zu, mhm. zu einfach oder so. Ähm, aber du merkst trotzdem, es gibt ja so, also so sozialmediale äh, Plattformen, die wirklich hilfreich sind, wo Leute sich gut prägen lassen und so. Und ich glaube, da sind also viele Leute mehr am Puls der Zeit, als ich das eigentlich bin.
1: Hm. Er war auf jeden Fall... Ich, ich weiß nicht, das ist ganz interessant. So, ich habe jetzt nicht so eine wahnsinnig starke Bindung, aber irgendwie ist es so, eine, so ein komisches Gefühl bei mir. Es ist Einerseits die Freude sozusagen, dass er bis zum Ende ohne irgendwelche großen Zusammenbrüche oder was auch immer das Durchgehalten hat, der, wie man Paulus sagt, den Lauf vollendet hat. so Und er ist jetzt er ist jetzt zu Hause und alles ist gut. Aber andererseits, auch wenn das jetzt für Deutschland nochmal anders ist als für Amerika, der war so American's Pastor und sowas, aber ich, es fehlt halt auch eine Stimme dann. Aber hm.
2: so, oh, die fehlt ja schon jetzt länger. Ja, ja, deshalb ist, ist es nur so Leute halb. So, aber wenn man
1: jetzt drüber nachdenkt, so viele von den. Es ist ja manchmal so dieses Generationen-Ding, ne? früher war es besser und bla bla, aber viele große Stimmen, die uns mhm. eben auch geprägt haben oder die mich geprägt haben, die werden natürlich nach und nach alle gehen. So, ne? mhm. Und da ist er, glaube ich, nochmal so ein ganz krasser Meilenstein. Ab. Und
2: deswegen ist es für uns wichtig, diese Stimme zu werden. Für andere Generationen, das ist ja immer so.
1: Und da ist wirklich die Frage, ja, wie sind wir da momentan in der Lage für? Ne? Weil unser Klima ist echt wir noch... Wir beide. Also all, meine Stimme ist jetzt gerade ein bisschen ne, Allgemein Erkenntnis die heißt. Szene, glaube ich, weil ich glaube, unser, unser Klima heutzutage ist anders als Billy Graham in den 50ern, der sich hinstellt because the bible says 1 2 3. Das war für ihn einfacher zu sagen und ich sag mal theologisch aber auch
2: nur in Amerika war es einfach Ja, ja, sagen. aber theologisch
1: gesehen ist der Satz weil die Bibel das so sagt, der ist für mich ausreichend, wenn du argumentierst. So. Ja, klar, wir können noch mal eine Viertelstunde...
2: nachhören in unserer Folge über die Autorität der Sch wir können
1: noch mal eine. Wir können noch mal eine Viertelstunde weiterreden, aber um den Satz kommen wir nicht drum So Und der steht. So. Und den konnte er vor 60 Jahren natürlich einfacher sagen als heute. Das heißt, wir haben heute noch mal ganz andere Herausforderungen auch. Ne?
2: Na klar. Ja. Aber das ging ja ihm, ihm ähnlich. Er hätte ja auch gesagt, ja das und das war einfacher vor 50 Jahren, keine Ahnung. Ja, also man hat immer ganz eigene Herausforderungen, mit denen man kämpfen muss. So. Ja. Also bei ihm war es ja, interessanterweise habe ich auch letztens noch gelesen, dass Billy Graham einer der Ersten war, der sich geweigert hat zum Beispiel, ähm, ähm, getrennte Sitzmöglichkeiten für Weiß und Schwarz in seinen Evangelisation zu machen. Er hat gesagt, das ist Quatsch. Ja. wie ist, dass wir eine Menschheit sind. So, was ein, ein Gott für alle hat Und er das war gesagt. nicht einfach. Der hat dafür richtig, richtig Probleme gekriegt. Vor allem mit seinen Südstaaten-Baptisten-Freunden mhm. ähm, in der Zeit. Da war ja nun auch die, die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, die er miterlebt hat und so. Ja. Ähm, sollte man sollte man nicht, ähm, nicht kleinreden. Und das, ne, da hätte er sich auch hinstellen können und sagen: Klar, das früher war das einfacher, aber äh, so. Ähm, also einfacher falsch wahrscheinlich, aber er hat dafür seine Überzeugung auch irgendwo stehen müssen, die dann ein Stück weit progressiv waren oder so.
1: Und ich glaube, da kommt wieder dieses Integritätsding mit rein. So, ne? Er hat halt keinen Hehl draus gemacht, woher das kommt. Er hat nicht gesagt, wir machen es, weil es nett ist oder weil so, sondern er hat gesagt, was er argumentiert hat, was er gemacht hat, das hat er das hat er halt mit der Bibel in der Hand gemacht. Da gab es keinen Weg dran vorbei. So. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden die großen Stimmen die im Werden sind, die noch kommen, die wie auch immer die, ne, jetzt nicht seine Fußstapfen komplett füllen so, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie heiliger machen als er ist oder so, aber es ist halt schon große Fußstapfen so, aber ich, ich glaube, ist nicht heiliger,
2: er ist heilig in Christus.
1: Wer uh, wer, snap. wer sozusagen das Ding ist halt, ich glaube, das geht nur im Endeffekt nur mit auch einer ähnlichen Form von Integrität und eben der Bibel in der Hand, ne, und mhm. nicht irgendwie weil es nett, weil es hip, weil es fünf Minuten YouTube-Clip ist und man... Und Mut. Ich glaube, es ja. braucht...
2: Also Billy Graham ist mir immer ein Vorbild auch gewesen, im Mut, den er hatte, ähm, Dinge auszuprobieren, Dinge zu versuchen. Ähm, er war, nicht, er war nie, nie zu schüchtern, Dinge zu ändern. Und also auch der erste Prediger, der nach Nordkorea gehen durfte, der erste Prediger, der hinter dem Eisernen Vorhang gehen durfte und so. Das sind ja alles Sachen, da kann man ja auch sagen... Ähm, es war nicht unbedingt geklärt, dass der zurückkommt. So, ne? mhm. ich meine, die diplomatischen Beziehungen zwischen Moskau und Washington waren damals überhaupt nicht vorhanden. So die hätten die ihn auch einsperren können und niemand hätte was machen können. So, ne? Aber er hat das gemacht, weil er gesagt hat: dass, Da treibt mich das Evangelium jetzt hin. Und gleichzeitig auch den Mut zu haben, zu sagen: ähm, Ich präge das Evangelium keine Politik und keine, Ki also weder Kirchenpolitik noch weltliche Politik. Das heißt, ist er dafür auch stark kritisiert worden. Das haben wir hier auch, glaube ich, schon mal angesprochen, dass er Menschenrechtsverletzungen hinter dem weißen Vor äh, ähm, als er den Vorhang nie angesprochen hat, wenn er da war, weil er gesagt und er hat immer gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, darum müssen sich Politiker kümmern, ich predige das Evangelium. Das kann man gut finden oder nicht, aber ich finde es beeindruckend, mit welchem Mut Billy Graham für das stand, für das er, ähm, von dem er überzeugt war. Und, und ähm, ja, sich nicht hat einschüchtern lassen durch die Größe der Leute, denen er da auf die Füße getreten ist, sondern gesagt hat, und dadurch ist er ja letztlich selber wenn du so ist groß geworden, dass er gesagt hat, pff, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch. Mhm. Das war ja auch, der hat sich ja irgendwann von Jugend mit einer, nee, von, von ähm, Jugend für Christus, Youth for Christ getrennt, weil er gesagt hat, naja, unser Weg ist ein bisschen anders und hat seine eigene Organisation gegründet. Ähm, meistens ein Schritt, den ich eigentlich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, wenn du dich von einer großen Organisation trennst, um dein eigenes Ding durchzuziehen. Aber bei ihm hat es damit zu tun, dass er gesagt hat, naja, unser Ziel ist Evangelium verkündigen, nicht Gemeinde aufbauen, nicht irgendwas, alles, was uns ablenken könnte, sondern unser Ziel ist es, große Evangelisation zu machen, indem wir das Evangelium möglichst vielen Menschen bringen ähm, und, und predigen und so. Und all das ist mit Sicherheit auch kritisierbar. Ich will gar nicht sagen, dass ich das alles immer die richtigen Entscheidungen fand, aber er hat diese Entscheidung mit einer Menge Mut getroffen und das finde ich beeindruckend, weil wir, gerade unsere Generation, glaube ich, uns fehlt oft der Mut. Also ich merke das bei mir, ähm, dass ich das äh, gerade auch in, in Bezug auf, auf Gemeindeleitung, in Bezug auf, auf auf größere Kontexte, dass ich merke, dass ich dass es für mich ein großer Schritt ist, der viel Kraft braucht, mutige Entscheidungen zu treffen und mutige Sätze auch zu sagen. Ich gehe lieber auf einen Satz zurück oder auf eine Entscheidung zurück, bei der ich weiß, das hat einen großen Konsens. Ja, klar, oder so als dass ich Entscheidungen treffe oder Sätze sage oder so, bei denen ich weiß, 50% der Leute, die das hören werden, das nicht cool finden und ich habe hinterher 15.000 Gespräche und eigentlich habe ich nächste Woche zu viel zu tun dafür und so weiter und so fort. Also der Mut inspiriert mich sehr, der dahinter steht. Es gibt ja Leute, die behaupten, er war der letzte Krieger, der vor den Pforten der Hölle dafür gesorgt haben, dass das Versprechen Jesu eingehalten wird, dass die Pforten der Hölle die Kirche nicht überwinden. Das werden wir dann nächste die, Woche sehen. Die Frage ist, was jetzt passiert. Ja. Sehen wir nächste Woche. Stellen wir uns vor, Billy Graham mit so einer Axt vor dem Forten der Hölle. Ja.
1: Wer, vielleicht ist ja jemand von, uns, vielleicht ist jemand von unseren Hörern so richtig geil. Kennt ihr diese Airbrush-Maler in der Fußgängerzone? Vielleicht ist einer von euch richtig geil mit sowas. Ich würde, schickt uns ein Bild. Ich würde das feiern, wenn ihr uns so einen Airbrush-Billy äh, Graham mit der Axt vor dem vor Forten der, der Hölle. Hölle macht. Ich würde es ich mir aufhängen. Ja, ich könnte gerne,
2: gerne Inspirationen in, in ähm, Moria holen bei Herr der Ringe.
1: Ja. Oder so 80er Jahre Sylvester Stallone Filmposter. Das geht auch. Ja. Dieser leicht gemalte Stil, aber der relativ plastisch ja. ist. Ich oh Leute, feiern. hoffentlich. Ich würde es feiern.
2: Ernsthaft, Leute, das wäre richtig gut. Also. Ich würde dafür sogar bezahlen. Ja. 5 Euro. Ich leg 5 drauf. Ja. Du kriegst 10 Euro, wenn du das machst. Geil. Mehr eine du weißt es. Ganz ehrlich, du denkst doch gerade drüber nach. Du weißt, dass du das bist. Du weißt, dass du das bist. Ja. tu es. nicht weg, mach es. Vielleicht, vielleicht gehen wir auf 20 Euro tu eine is. Einladung zu uns als tu's. Gast. Tu es. Tu Tu Ernsthaft jetzt? Tu es. Jetzt denk nicht, öh, die sagen das doch zu allen, tu's. gerade, wir meinen wirklich wir dich. Ich meine dich, tu es. Wir hören uns. Cheers.